0: Metro, eccoci qui, non perdere tempo, tira fuori l'iPhone, Simo casca fagiol, manca solo Gianfranco, uh c'è Diego, quello riccio, un fan in meno che non chiede più, perché Stefano non c'è, c'è Stefano... Ciao ragazzi, benvenuti alla 24esima puntata di Metro, Stefano, puntata registrata in serale ma siamo tutti belli freschi, non e è vero... Puntata in... Non è vero, <ride> facciamo finta di sì e registriamo a quest'ora perché abbiamo un ospite che viene da lontano e che per fargli un favore gli siamo venuti incontro con gli orari. Il nostro ospite è italiano come noi, ma si è trasferito negli Stati Uniti a studiare e probabilmente lo conoscete voi che bazzicate Twitter, eh, si chiama Luca Soldaini. Ciao Luca. Ciao, Luca.
1: Ciao a tutti.
2: Beh, innanzitutto iniziamo, partiamo subito così a raffica con le domande. Ci, dove, dove sei e cosa ci fai lì? Perché adesso vorrei dire ai nostri ascoltatori che siamo, asco, siamo in quattro a registrare e siamo su tre zone di tempo diverse. Quindi, da una parte sono le 22, dall'altra sono le 21, dall'altra sono le 4 del pomeriggio. Quindi, è tutto un po' confuso, però ce l'abbiamo fatta. Luca, do, dove sei?
1: Io sono a Washington, Washington DC, e sono qui perché sto facendo un PhD in computer science sono il mio secondo anno mi sono trasferito l'anno scorso e niente da qui, faccio sto PSC fine della storia, ciao a tutti
3: <ride> <ride> ok finito l'ospite concludiamo qui la puntata di metro
2: e... ciao ci, ci vediamo la prossima settimana <ride> tu eri già stato in, uh, negli Stati Uniti mi sembra, correggimi se sbaglio al quarto anno di liceo giusto
1: No, io ho fatto un semestre qui uh, stile Erasmus. Ah,
2: durante l'università già?
1: Durante l'università, Capito, sì. Ho fatto sei mesi qui uh, e durante questi sei mesi ho conosciuto il professore che ora è il mio advisor per i PhD.
2: E vivevi in campus o
1: sempre da solo? Vivevo in campus perché cioè, trovarsi una casa in, in sei, per sei mesi è un po' un casino qui... E poi soprattutto se vai tra, gli, tra chi fa gli undergrad, che sono quelli che fanno il, ciclo, il primo ciclo di la maggior parte sta in campus, quindi è anche più divertente. Insomma, stile università americana, no? Stile film.
2: Quello che tutti sogniamo e che pensiamo quando vediamo le feste, le confraternite, i film comici, quelle cose
1: lì. Più o meno sì, meno le confraternite, perché l'università dove sto io è un'università gesuita, e sono strettamente contro le confraternite, quindi non ce n'è nemmeno una. Ok, capito. Perché magari è una cosa che in Italia mm. non, è, non è scontata, però le confraternite non è che hanno i soldi per conto loro, o almeno ce n'hanno una minima parte, la maggior parte dei soldi è finanziata dall'università, No, aspetta. quindi se l'università decide che non vogliono confraternite, non ci sono confraternite. Aspetta questa cosa ah, noi, mi... ita-
0: noi in italiano sappiamo assolutamente niente. Beh, più o meno faccio.
1: qui tutte, tutte le associazioni studentesche e, sul ca- e nel campus ce ne sono io penso centinaia sono tutte finanziate dall'università e se apri una associazione studentesca puoi chiedere all'università un certo supporto economico e poi devi motivare ma ricevi una bella carta di credito su cui puoi fare spese a nome dell'università. Quindi l'università deve preapprovare eh, le associazioni studentesche. Ci sono un paio di confraternite, ma sono piccine e sono più o meno per gente che insomma c'è i soldi per conto suo e può finanziare le attività di queste confraternite. Non ce ne sono centinaia, centinaia, decine, come in altre università, perché non c'è supporto da parte dell'università.
0: Quindi com'è la vita al di fuori dello studio negli Stati Uniti? Queste confraternite o comunque questi gruppi ti permettono di svolgere attività sportive o culturali o anche solo di divertimento che altrimenti non potresti organizzare da solo o è solo un'occasione per conoscere altri studenti, per stare assieme insomma?
1: No, fai anche, organi- anche organizzatività, fai cose del genere, a parte le solite feste ci sono attività varie poi per non ci sono solo confraternite, cioè ci sono varie associazioni che sono più focalizzate a fare roba culturale e non solo feste e roba del genere per questo trovo in certi campus non ci sono i confraternite perché sono viste come una perdita di tempo, mentre preferiscono. L'università preferisce sponsorizzare um, associazioni che hanno più un valore di per sé. Poi, conta che um, io di questo l'ho vissuto un pochettino quando ho fatto l'Erasmus qui. Ora sono completamente distaccato perché c'è un forte taglio netto tra gli studenti undergraduate, che sono quelli del primo ciclo e gli studenti graduate, che sono chi, o chi fa il master o chi come fa il PhD. Cioè tra quelli, quelli che si completamente... divertono e
2: quelli che lavorano in pratica?
1: Praticamente sì. Ci cioè, sono due vite completamente differenti, sì. Per cui io di questo ne vedo proprio una strisciolina, cioè vedo quando c'è qual- qualche attività in, sul campus, vedo che c'è casino e quello è tutto. Se no, per quanto riguarda per conto mio, io faccio casa-dipartimento, dipartimento-casa.
2: Ok, a, a proposito di casa-dipartimento-dipartimento-casa, le tre cose che ti mancano più dell'Italia e le tre cose che invece in Italia ti mancherebbero degli Stati Uniti?
1: La pizza! <ride> la pizza, guarda, non davvero no, per niente, perché se ne trova di pizza buona. Ah. C'è anche un posto qui relativamente vicino a casa e c'è il, il marchio riconosciuto dall'Associazione Napoletana di Pizzaioli. Eh,
2: ah. Vorrei far notare che questi è miei e di Stefano includevano dentro: Ah, ma allora ci potremmo trasferire negli Stati Uniti (ride)
1: esattamente. (ride) Allora, le tre cose che mancano di più: Parmigiano, quella è una tragedia. Ok. Qualcosa? Il caffè, no? No, che okay. il caffè sta benissimo qui, se ne trova me- meglio di quello che si trova in Italia. Io ho la Bricca, mi sono portato all'Italia, la ma macchina del caffè,
0: sono a posto. Ma perché non sei tu un amante dell'espresso italiano? No,
1: il, uh, i grani per fare l'espresso le trovi, le trovi buoni. Poi mm. io mi sono portato la macchina del caffè italiana, mm. quella la, la moca e <ride> il caffè è a posto. No, quello non è davvero oh. un problema. E, più che altro è, che ne so, se vuoi roba italiana, se vuoi cucinare, ok, stasera faccio una cosa italiana e vuoi ingredienti italiani, buona, non, non li trovi, o spe- oh, se li trovi, le troverci E tipo la mozzarella di bufala, 10-15 dollari, che se la posso tenere, <ride> <ride>
2: <ride> 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 e <ride> giustamente Effettivamente sì. la cosa del parmigiano, in effetti la sento molto anch'io perché diciamo che non non so se è la stessa cosa negli Stati Uniti qua in Portogallo io devo portarmelo dall'Italia perché la situazione del parmigiano è questa c'è il parmigiano che costa più caro di quello italiano che fa schifo, che non è parmigiano e poi c'è quello che è abbastanza buono ma non buono come quello normale italiano che è carissimo e quindi non è una cosa gestibile
1: penso sia stessa cosa qui cioè, tipo, parmigiano come quello italiano, dall'Italia ti viene, boom, 50 euro al chilo. Eh, sì, uguale. Liscio, liscio. Quella è l'unica cosa. Ma, okay, tipo, il resto,
3: dimmi. Par- parlando di prezzi, che, che tipo di, mh, di impatto hai avuto? Nel senso, io adesso sto vedendo che comunque anche a pochi chilometri, se cambi, se cambi in azione, cambi... Eh, Moltissimi standard che a cui hai abituato cambiano completamente, lì com'è?
1: Dipende tanto da, da dove vivi. Uh, Washington penso sia a seconda solo San Francisco per certe cose, quindi è un po' una mazzata. Affitti cari, cibo caro, uscire la sera caro, l'unica cosa che costa meno penso sia la benzina. Purtroppo la situazione è questa.
2: Quindi comunque come costo della vita
1: rispetto rispetto a Firenze è più alto. Mm
2: Ma poi è bilanciato
3: quantomeno?
1: Sì, sì, è bilanciato. Lo stipendio che ricevo io come ricercatore è più alto di quello che riceve un ricercatore in Italia. Penso anche facendo le proporzioni sia un pochettino più alto perché comunque mi permette di vivere abbastanza bene. però lo stesso, cioè, la senti più che ero all'Italia. Quando torno eh, per le vacanze in Italia, cerco sempre di tornare una quindicina di giorni, un mese in Italia. Quando torno e sento la differenza, sento tantissimo.
0: Tu che sei un ragazzo ventenne che si è trasferito più o meno in pianta stabile, eh, per caso ti tieni ancora informato sulle vicende che, che riguardano il tuo paese d'origine, l'Italia? o piano piano stai perdendo l'attenzione verso questo paese e stai affinando quella verso il paese in cui ti trovi?
1: Senti, ho tagliato tutta la informazione che era più o meno rumore, tipo che ne so, i lunghi telegiornali italiani, non ne seguo niente di quelli. Però Good Morning Italia lo ricevo ogni mattina e lo leggo, quindi mantengo il minimo per rimanere comunque informato per sapere cosa succede. È ovvio che stando qui prendi anche, inizia a seguire gli inter- le notizie qui e ti interessa quello che succede qui, soprattutto contando che comunque sei vicino al, al dove la maggior parte, le notizie politiche nascono. Rifer- molti degli avvenimenti di politica nazionale ti si riflettono anche alla vita di tutti i giorni. Un esempio su tutti, quando l'anno scorso ci fu il, il blocco del governo, perché i repubblicani non volevano approvare il bilancio, uno degli effetti che ci abbiamo avuto noi è che i servizi pubblici a Washington sono interrotti, perché col fatto che Washington non è uno stato di per sé, ma è, un, un, è l'equivalente di Porto Rico, funziona allo stesso modo: il bilancio di Washington per ogni anno deve essere approvato dal Senato. E visto che questo, quando il Senato ha chiuso e hanno detto: Boh, qui non si fa più niente, tutti i servizi pubblici qui sono più o meno interrotti, erano mantenuti solo quelli minimi. Quindi ti informi perché comunque vivi qui e le, anche le, sei vicino a cioè, vedi i risultati di, di politica della politi, del, degli avvenimenti politici,
0: mm-hmm. ok ti faccio ancora una domanda. Poi io magari passo la parola ai miei colleghi. Aver fatto questo viaggio, aver cambiato paese, ti ha cambiato anche come persona negli interessi o in quello che facevi nella, durante la vita quotidiana?
1: Sì, ma. Non chiedi tanto perché sei un altro paese, ma perché sei, ti relazioni con altre persone e a seconda degli interessi delle persone con cui ti relazioni cambiano anche i tuoi interessi e niente, presti un occhio a, magari, ecco, alcune alcune cose dipendono, alcuni interessi che inizi a seguire dipendono direttamente dal paese dove vai, quindi io mi sono trasferito negli Stati Uniti e negli Stati Uniti c'è rispetto ai paesi come l'Italia c'è un cioè, si sente molto di più dis- il, uh, i discorsi sulla diversità sul, uh, cioè le questioni razziali qui sono molto più sentite le questioni anche per uh, discriminazione sessuale sono più sentite qui i discorsi per la discriminazione fra uh, i, di- i due sessi sono più sentiti qui c'è più discorso quindi uh, se ne parla di più se in questo ambiente ti viene naturale informarti di più, soprattutto se, sei, comunque, se, se hai sempre avuto uno, un orecchio per le questioni sociali e sempre di fondo ti sei interessato a queste cose. Se entri in un, in un ambiente dove comunque c'è, c'è molto più discussione di quanto c'è in Italia, di questioni razziali, di questioni sui, um, sui matrimoni, una volta che sei in un ambiente dove, c'è, dove questo è più sentito, tendi naturalmente a informarti di più.
2: Ti ti faccio una domanda proprio riguardo a questo argomento perché mi interessa. Tu dici che è più sentito negli Stati Uniti tutte queste problematiche sociali. Secondo te sono più sentite perché negli Stati Uniti ci sono più queste problematiche, si vivono molto di più rispetto all'Italia o proprio perché c'è semplicemente una sensibilità diversa rispetto a qua?
1: Penso ci sia una sensibilità diversa col fatto che qui comunque c'è avuto una forte segregazione razziale per tanti anni, proprio su una grossa parte della popolazione, quindi è un argomento che tocca da vicino una parte non indifferente della popolazione, mentre vedi in Italia un problema sia recente, sia che non è ben assimilato e non non è molto chiaro come, come affrontarlo, mentre qui ci sono generazioni di persone che hanno vissuto e hanno subito fino a in modo, eh, in modo sanzionato dalle leggi fino a 50 anni fa e tuttora subiscono eh, effetti di segregazione razziale. Quindi è, si è, più senti- è più sentito e quindi c'è una sensibilità maggiore rispetto a queste tematiche. Capito.
2: Adesso ti, ti farò io un'altra domanda, poi magari Simone vuole, vuole fare una domanda a lui. Io ho notato, guardando i telegiornali qua in... Uh, in Portogallo e in Italia è una grossa differenza. In Italia è tutto morti, ammazzati, patricidi e via dicendo. Cronaca, c'è, c'è molta cronaca nera e cronaca rosa. Qua in Portogallo fortunatamente c'è calcio, politica e poi le grosse notizie del giorno del del telegiornale serale magari la pecora è scappata dal recinto oppure <ride> no, non lo sto scherzando
0: <ride> ma avete la... letto no. scusate avete letto su twitter del maialino che è scappato dal recinto ha rubato sì, 18 sì. birra sì. sì. e si è ubriacato
2: C- cosa del genere sì avevo letto e no l'altra sera non sto scherzando c'è stato uno, un approfondimento di 20 minuti su questa famiglia nei mezzo dei monti che aveva trovato un vespaio vicino a casa Chiamato... No, ma. Non... sono delle cose che per me sono sconvolgenti però per carità, per fortuna se questi sono i grossi problemi del paese va bene così ecco, se tu accendi un telegiornale negli Stati Uniti a Washington dal momento che gli Stati Uniti no- non sono propriamente 10 milioni di abitanti come il Portogallo di cosa parlano?
1: è una domanda complessa perché negli Stati Uniti come qualunque cosa c'è molta scelta cioè decidite come informarti c'è persone nel mezzo degli Stati Uniti, i folchi che si informano con Fox News e c'è chi magari qui segue qualche altro telegiornale, c'è chi come noi non ha televisione per niente, io non ho sottoscrizione al tv via cavo, quindi tutta l'informazione che ho io è abbonamento al New York Times e leggere su internet. Quindi ricevi informazioni, l'informazione dipende da dove decidi di leggerla, è molto differente. Se ti se accendi la tv e vai su Fox News, ovvio che trovi spazzatura.
2: Studio aperto?
1: Uh, sì, più o meno. Studio aperto è gente che inneggia contro Obama. Ok. Eh, dipende da dove ti fai informare. C'è tanta spazzatura qui, eh, perché c'è tanta diversità da, dal tipo di persone che c'è. C'è, c'è tanta diversità dal tipo di um, popolazione che c'è sulle coste, che sono dove c'è più... Sono le zone più acculturate e in media più più interessate a cosa succede e poi c'è le zone in mezzo, nella zona che qui qui riferisco agli stati flyover, quindi gli stati dove volano gli aerei sopra (ride) e quindi c'è tanta differenza eh, tra i due. Poi conta, eh, mi sono dimenticato cosa volevo dire, vabbè, pace, non contare niente. Va (ride) bene.
2: No, non c'è nessun problema perché mi devi ancora assolutamente rispondere alle tre cose che ti mancherebbero in Italia e negli Stati Uniti, e non vale dire l'ASRI uh,
1: Mi mancherebbe la connessione simmetrica da un gigabit che c'è al dipartimento. No, no. <ride> mm. <ride> uh, sì, poi? Poi cosa? Uh, in generale, mi man- gli spazi. Oh, mi, manca la cultu- mi mancherebbe tanto la cultura che c'è cioè qui per eh, il fitness, e le- a me piace tanto correre e le opportunità che c'è qui per correre, sono molto più gare se vuoi fare, c'è molto più rispetto per le persone col correr. correre, c'è molto, che ne so, se vai in negozio e vuoi comprarti qualcosa, ci trovi molta roba specifica, ah e poi mi mancherebbe Amazon Prime di qui, che ci puoi comprare davvero di tutto.
2: Eh, tipo anche l'insalata?
1: Eh, il cibo solo a San Francisco, però a San Francisco c'è il programma pilota per comprare il cibo su Amazon. Però per il resto è, sono 50 dollari, perché c'è quello studenti, 50 dollari meglio investiti dell'anno. Non male,
2: non male. Adesso Simo hai qualche domanda o posso fargli una domanda turistica?
3: Ma io gli chiederei solamente, visto che ha parlato del delle questioni razziali o comunque del, del fatto che magari una certa persona è considerata in un certo modo gli chiedo se le leggende sugli italiani sono vere o no
1: mm. sì e no, cioè dipende da dove vai um, se vai in, in certe, tipo a Washington non tanto perché uh, ci sono certe città che sono davvero di passaggio dove ci trovi gente che viene da tutto il mondo quindi non c'è tanta leggende, non c'è tanto pregiudizio. Poi se vai in altri posti, ce n'è tantissimo e vieni accolto come se venissi fuori da, da che ne so, fuori da Super Mario da un cartone.
3: Quindi chi in bene in male.
1: bene e in male. Eh. Ti trovi, che ne so, quando sono andato in zone più remote, ti trovi... In negozi dove il proprietario del negozio dice c'è una cugina di quinto grado che ha sposato un italiano bene buona notizia mi fa piacere <ride> <ride> e,
2: e, magari ti chiede anche se lo conosci
1: eh okay. sì, sì, sì. <ride> eh, magari dice cioè, viene da un paese sperduto in uh, non lo so Molise in Molise io non avuto abru- niente contro chi viene dal Molise
2: adesso non esageriamo eh cioè, calma,
1: però ti chiede, o oh, conosci questo paesino qui c'hai parenti lì, no? <ride> 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 però dipende, dipende tanto, dipende, dipende se sei in una zona dove, uh, dove hanno, dove gli italiani ce ne sono di passaggio di tutti i giorni, dove magari, o se sei in una zona dove un italiano è boh, un miraggio, qualcosa del genere.
2: Io ero stato, sono stato qualche anno fa, solo qualche settimana, e la cosa che mi ha stupito, a parte che io ero partito con l'idea che gli americani fossero, non dico, antipatici, ma un po' riservati e per le loro scontrosi, invece ho trovato tanti americani, soprattutto le persone che lavoravano, non so, nei supermercati, nei bar, di una gentilezza sconvolgente. In secondo luogo... È...
1: Sì, sono, sono è la gente qui è molto più gentile.
2: Ma una cosa io... Mi ha stupito una volta, sono andato in un supermercato e in questo supermercato c'era un... Eh, non erano propriamente dei commessi, era una persona che girava lì per aiutare i clienti uh-huh. e mi ha tenuto lì mezz'ora a chiacchierare, mi ha aiutato, mi ha portato in giro a fare la spesa, una, una gentilezza pazzesca. Mi era rimasto impresso. E' è una cosa normale, non è stata una, sol- una no, volta sola. è abbastanza amica. normale,
1: sì sì. Poi se vai in un paese in più, più piccini è davvero, sono davvero gentilissimi. In città più grandi, magari lo trovi di meno, però sì, la gente è più aperta ad essere. Uh, è più aperta in generale, anche con gli sconosciuti qui rispetto a, ad, altri, ad altri paesi. Che poi è divertente perché, magari che ne so, um, se ti metti a parlare con uno e viene dalla West Coast, magari ti senti dire: Ah, qui a Washington uh, sono tutti scontrosi, sono tutti un po' imbronciati quando vieni in Italia.
0: Senti Luca, tornando un attimino se arrivo volevo farti una domanda Com'è il rapporto degli americani con la tecnologia? È una cosa così di moda ma sconosciuta come in Italia? O è un pochettino più assimilata nella vita di tutti i giorni?
1: No, definitivamente più assimilata Se lo vedi... Un esempio molto, molto banale io credo se ti se fermi per strada e inizi a chiedere alle persone cos'è un podcast, la maggior parte ti dice che sa cos'è e un buon 25% ti dice che li ascolta. È, un, è molto più... è molto più... la gente è molto più a, a suo agio. Conta che comunque sono in posizioni avvantaggiate perché ehm, numerose novità e roba nuova arrivano prima qui rispetto negli, in altri paesi uh, quindi rispetto a quello la gente più d- viene informata prima quindi magari c'è una differenza dovuta anche a quello
2: e secondo te cioè, negli Stati Uniti rispetto all'Italia a livello di di tecnologia generale quanto siete più avanti in termini di
1: tempo? non saprei mm. Non lo so, perché eh, per certe cose sono più in avanti, per certe cose sono, um, sono alla pari. Se vedi che ne so, la diffusione dei servizi come Whatsapp, roba del genere, qui sono quasi totalmente inesistenti. Perché qui tutti gli scambi di, di messaggi vengono comunque via, via, via messaggi di testo. Eh, un'altra cosa... Un'altra cosa che può sembrare strana, la qualità delle reti uh, Delle reti cellulari, se togli il fatto che sono passati all'LTE di recente qui, è, molt- è peggiore di quella che trovi uh, in Italia. Che ne so. I
2: costi sono molto
1: più I alti. I costi sono ridicoli. Uh, il- la questione dei costi è spiegata dal fatto che per avere una copertura decente come operatore qui negli Stati Uniti devi spendere una mazzata di soldi, perché ci sono tante aree sperdute dove per avere una ricezione decente di piazzare un sacco di ripetitori che magari che magari coprono un numero molto esiguo di persone quindi devi devi avere un investimento forte e quindi non c'è tanta competizione qui semplicemente per questo che qui costano tanto
2: capito Ok, ottimo. Quindi se, se vado negli Stati Uniti non, non uso il cellulare, non uso il 3G o l'LT. Buon, buona sapersi. Ecco, a proposito di, di andare negli Stati Uniti, visto che sei lì potresti anche farci un po' da guida turistica. A me piace fare le liste. Dimmi un posto in cui sei stato dove chiunque va negli Stati Uniti dovrebbe andare, magari non New York o Washington, qualcosa un po' di così meno conosciuto, è un posto invece dove vorresti andare tu tantissimo, in cui non sei ancora
1: stato? Unisco le due domande insieme, una cosa che forse, uh, non so, una cosa che quando parli con uh, gli italiani e voglio andare a, vedere, a visitare gli Stati Uniti senti poco dire, ma secondo me la cosa più bella sono i parchi nazionali, ci sono dei parchi nazionali stupendi qui, ce ne sono in tutti gli stati. Eh, anche se togli fuori quelli più famosi, che ne so, Yosemite o il Grand Canyon o Yellowstone, appa- ignora anche quelli più grandi e famosi. Ci sono parchi nazionali bellissimi in tutti gli stati. La cosa meglio negli Stati Uniti è, io penso, sia parchi naturali e in generale la natura. Ce ne sono tanti che non ho ancora visto. e Secondo me è bello fare, quando uno programma un viaggio negli Stati Uniti, non pensare subito, ah, mi faccio New York, mi faccio... San Francisco e Boston, e nomina le città più grosse. Una cosa bella da fare è prendersi, che ne so, un camper e girarsi i parchi naturali. Soprattutto la zona del Grand Canyon, secondo me, è bellissima, cioè un sacco di parchi naturali lì. Io ho avuto la fortuna di farla nel 2009 in camper, è stata un'esperienza veramente veramente fantastica. E... Però ce ne sono tanti altri che non ho ancora visto e sono defin- definitivamente da vedere. sì.
2: Ma esiste. I, come sono gestiti i parchi naturali ogni stato gestisce il proprio oppure c'è una gestione perché stavo pensando magari esiste una specie di carta tessera parchi naturali paghi tutto all'anno e puoi
1: visitare i parchi naturali vuoi. sono cioè, tutti cosa del gratuiti l'unica poche, le cose che paghi sono ah, il parcheggio ah, beh, perfetto, sono gestiti a detto. livello beh, quelli più grossi sono, sono, sono fanno capo a un'associazione federale che non mi ricordo come si chiami e che le gestisce un po' tutti e in generale sono tenuti benissimo, um, in alcuni, trovi una cosa inimmaginabile in Italia, Che in alcuni parchi naturali c'hai zone attrezzate di campeggio che non hanno nessun sistema di prenotazione o di ricezione. Ti arrivi lì, parcheggi col tuo camper e poi quando se ne vai dopo due o tre giorni c'è una cassetta delle lettere dove ti metti dentro, c'è cioè una cassetta delle lettere con delle buste te metti dentro una busta i soldi che devi per quanto sei stato lì, un po' di più se vuoi fare una donazione, imbuchi nella casetta delle lettere e guidi via. Pazzesco.
2: C'è una cosa del genere in Italia non penso che funzionerebbe, purtroppo. Non credo. <ride> okay. un, po', un po' come la metro a Vienna in cui non ci sono i tornelli perché si dà per scontato che tutti paghino il biglietto. Mm-hmm
0: un po' come a Barcellona che mi è rimasto impresso in un viaggio che ho fatto che per pagare il biglietto si usava mettersi in coda coda perfetta non coda all'italiana e si saliva con la moneta giusta quel tanto che bastava per pagare il conducente per pagare il biglietto se pagavi con qualcosa in più ti guardavano storto perché era come se mancassi di rispetto a quelli in coda dopo di te giusta fallo in Italia (ride)
3: Ma la, la cosa che ti ha colpito di più quando sei arrivato, cambiando completamente il discorso, anche parlando dei sei mesi che hai fatto, la prima cosa che hai detto ti ha spiazzato, non so, ti ha, ti ha lasciato così un po'...
1: Che pensavo di sapere l'inglese, ma in realtà facevo pena. <ride> <ride> eh, penso quella sia la cosa che mi aspettavo di tanto, perché uno si fa... Eh, Penso di saperlo bene, penso di, di essere preparato per bene, ma c'è tanto che va di mezzo in un'interazione sociale che non impari a scuola, che non impari guardando film, che non impari, che impari solo vivendo lì. E quello è stato un po'... uno arriva tutto un po' pompato dal, dall'idea di ah sono in un altro paese, me stesso gestisco io con il mio perfetto inglese e poi non sei... Che cosa
0: ad esempio Luca? Un, un esempio, non so, un modo di dire, un'espressione, un qualcosa che ti ha che che scioccato, che non ti aspettavi, che hai imparato di nuovo. Io ad es- ti faccio un esempio per, per, per spiegarmi meglio. Io quando ho iniziato l'università, ho iniziato a studiare informatica musicale durante i corsi di, di programmazione. La parola che sentivo usare più spesso, senza mai averci fatto troppo caso durante gli anni precedenti di scuola, è stata la parola implementare. Il cui significato probabilmente all'epoca era talmente labile o veniva utilizzato da tante persone in maniera con sfumature diverse che ci ho messo buoni sei mesi per farmi un'idea in testa del, del suo significato. C'è stato per te qualcosa del genere?
1: Uh, io penso sia sì, tutta la dinamica di come... Non è un, un termine specifico relativo al campo dove, lavo, dove studio e lavoro io, ma penso tutta la dinamica di come approcci a iniziare una conversazione e finire una conversazione. O anche solo per il fatto, ecco, una cosa che magari ti non sei abituato, che qui per ogni cosa che dici ti viene richiesto, se è un nome, se è qualcosa che è vagamente di un suono strano e non una parola frequente, ti viene richiesto di fare lo spelling sembra una scemenza, (ride) però non sei sei abituato. Anche io mi sono trovato a ripetere lo spelling del mio nome quando sono arrivato qui per fare il mio Erasmus, mi sono trovato a ripetere lo spelling del mio nome eh, prima di iniziare a parlare, che ne so, prima di andare alle poste, o un posto dove dovevo dire il mio nome, perché ti viene richiesto di fare lo spelling. E questa è una cosa che non sei abituato, non è che quando studi... L'inglese, va, anche se vai in una scuola di inglese, non è che ti dicono oh, preparati che devi fare lo spelling. Però <ride> ti chiede, chiesto lo spelling, qui sono tutti abituati a, a servirlo, gli insegni a scuola a farlo, ci cioè sono le competizioni di spelling, sono tutti abituati a farlo in un balletto di qualunque parola e te dai, non si trasferisce subito qui, non è una cosa immediata
2: però c'è da dire che, che a scuola a me hanno sempre fatto fare lo spelling in inglese io ho sempre trovato una stupidaggine però a quanto pare ha un'utilità pratica Gianna sei
1: pronta a trasferirti?
2: eh no però io continuo a co- confondere A, I ed E,
1: e cioè se ci devo ragionare
2: almeno 5 minuti perché la E e I la A è un'altra cosa la I e AI cioè, è un'altra bene, cosa tu, va, 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 no non mi veniva sul momento ho cerca- grazie, stai io cercando di fare la cosa un po' con nonchalance, tu subito a puntualizzare le mie... Le mie- grazie, sei un un'amicona. Figured. Anzi, a proposito di amicone, come va questa tua astinenza dal caffè?
0: Sono... T- <ride> Vabbè, sono tre giorni che sto provando a non bere caffè e va malissimo, <ride> è una vita Boo. bruttissima, non avrei mai dovuto farlo però ci sto provando. No, in effetti quando mi alzo la mattina mi sveglio che sono di una freschezza e di una tranquillità impagabile. Ma come fai? A me viene
1: mal di testa terribile dopo 20 minuti.
0: Ti giuro, sta succedendo anche a me e sono solo al terzo giorno ma piano piano, piano molto piano migliora,
2: molto logaritmicamente. Madonna. Dopo circa una settimana passa la... Io avevo provato a smettere dopo un periodo in cui prendevo veramente tanto caffè e i primi 5-6 giorni avevo avuto dei mal di testa terribili.
3: Per
0: l'amor di Dio,
2: io... Siamo tutti bevo... in
3: fase di... di cioè di dipendenza diretta da caffeina.
0: No, dicevo, io ne bevo, bevevo tre espresso al giorno, colazione, pranzo, cena. Non, è, non ero così dipendente come quando mi mettevo a programmare i primi anni di, di università che ne bevevo 6 o 7. Resta il fatto che anche avendone ridotti a due Nell'ultimo periodo Da quando ho deciso di fare queste cose Il primo giorno è stato un abisso E pian piano migliora Il problema è che secondo me nel... cioè, la strada è ancora lunga Per una stupidata perché erano due caffè al giorno Comunque li,
1: se- li sento addosso
2: io s- Posso dire una cosa che ne- ah, No vai Luca vai No dicevo
1: che io ho smesso di bere il caffè per stare sveglio E mi piace e basta E quindi è proprio dipendenza la mia
2: grazie Luca per aver condiviso con noi (ride) hai fatto la cosa giusta anche io in realtà mi trovo adesso a prenderlo cioè non non, non lo prendo per svegliarmi o altro anche perché non ho mai preso il caffè appena sveglio adesso dirò una cosa probabilmente molto poco scientifica e basata solo sulla mia esperienza personale ma secondo me la, la dipendenza da caffè è più una dipendenza chiamiamola psicologica o ambientale. Ci mi rendo conto che ad esempio mi veniva... avevo l'abitudine di prendere il caffè al primo intervallo subito prima delle lezioni all'università oppure avevo l'abitudine di prendere entro le nove del mattino al lavoro il primo caffè. Se quel caffè non lo prendevo, non... È come se fossi un po' rimbambito finché non lo prendevo un po' addormentato. Quando invece si tratta di prendere il caffè così per piacere, non, cioè se non lo prendo per tre giorni di fila non mi cambia niente, poi magari per due settimane ne prendo quattro al giorno, però non, non è il caffè abituale e quindi non, non sento questa astinenza o questa necessità, lo faccio per piacere ed è il motivo per cui secondo me è più una cosa psicologica e ambientale questa, questa problematica.
3: Sì, è probabile. Anche a me capita di, di vedere, tipo, di non voler bere il caffè perché ho bisogno di bere il caffè, ma perché magari sento il profumo del caffè di qualcuno, lo vedo che lo sta bevendo e lo voglio bere io. C'è cioè, proprio una cosa legata agli orari, alle abitudini. Che tra l'altro sono abbastanza depresso in questo periodo perché i caffè costano tantissimo nella mia università. Tipo. Mm, un euro il caffè delle macchinette, al posto che è 40 centesimi che è in Italia, è 1,30 il caffè delle
2: macchinette è abbastanza
3: terribile come situazione, o comunque 1,60 al bar un espresso, quindi è qualcosa di cioè ingestibile.
2: Se ti può consolare, qua nei bar sulla spiaggia costa 65 centesimi, eh, non mi consola, <ride> ok. Gian. Tu Scusa. non smetterai mai, no, decisamente no
1: a meno che torni in Italia e decidi di laurearti.
2: <ride> no. <ride> eh, no. Ah, mi è venuta
3: in mente una cosa Luca, ma um, i pedoni sulle strade
1: come sono considerati? Si fermano cioè, le macchine. Ah, si fermano le distanze. Sì, sì, questa è una cosa che... E, e pensa, qui sono, dicono che le persone sono un po' scortesi, non si fermano più di tanto. Mi è stato detto, il primo giorno di orientamento che ho fatto, mi è stato detto, guardate, date un'occhiata qui alle macchine perché rispetto ad altri posti negli Stati Uniti le macchine non si si fermano se ti vedono a 100 metri di distanza ma solo se ti vedono a 20.
2: (ride) In Italia in qualunque posto, cioè nei posti in cui ti fa particolarmente bene, ad esempio a Torino devi lì fermo 5 minuti e mettere il piedino per cercare di passare. Sì. Nei posti in cui ti va peggio, senza parlare per dire di un Napoli, ma anche solo a Milano, se provi a mettere il piede che non hai il verde e non ci sono macchine nel raggio di 500 metri, ti stirano. Ma apposta, cioè ti vedono arrivare e accelerano. Però vedi,
1: rispetto all'Italia qui c'è zero rispetto per i ciclisti. Perché ah, questo sì? è un paese per le macchine, costruito sulle macchine, se sei un ciclista stai solo occupando strada che è destinata alle macchine.
0: Ma quest'odio condiviso c'è anche in Italia. Sì, sì,
2: sì. Soprattutto
1: quelli in tutina. Ma in
2: tutti i posti o più Washington? Perché non so perché avevo un po'... Ad esempio io stavo pensando a San Francisco. Però che fosse un po' più illuminata come situazione.
1: Uh, sulla costa est è così. Non ho tanta esperienza su come sia sulla costa ovest. Però qui sì, è così. È così a uh, 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 New York. Uh, non so se avete mai visto quel video. Uh, se volete vi raccatto il link.
2: Quello di e Discovery. Assolutamente.
1: Uh, il mio, di, quello stavo parlando, è di Casey Neistat.
3: Dei, dei diciamo, postini in bicicletta?
1: No, di lui che uh, ha preso una multa per non andare. Ha preso una multa per non andare a ser- perché New York. si fai fuori alle piste ciclabili, ti fanno la multa se c'è una pista ciclabile e sei fuori. e Lui ha preso una multa perché era su- fuori nella pista ciclabile perché c'era una macchina sulla pista ciclabile. La macchina della polizia. E quindi lui ha fatto questo video dove apposta si andava a scontrare con tutte le macchine della polizia parcheggiate o altre macchine parcheggiate. sulla sulla striscia dei ciclisti
2: fenomenale ci devi assolutamente passare il link così ce lo guardiamo e lo facciamo vedere anche ai nostri ascoltatori perché merita beh io sinceramente è un po' tardi e vorrei andare a farmi una bella tazza di caffè non so, anche tu, Luca e Simon. C'è, non avete c'è. proprio voglia di caffè, sento, sento già la, la macchina Moca gorgogliare di sotto.
0: No, sono parolacce che ti arrivano in lontananza. Ah, ok. <ride> Penso che quando monterò questa puntata, ogni volta che direte caffè, metterò un bel bip.
2: <ride> Beh, in effetti, puoi, puoi farlo, visto che sei tu che, che comandi qua. Quindi questo è, è, è il nostro modo di vendicarci per le censure
0: va bene (ride) ascolta Luca grazie per essere venuto a trovarci in questo covo di matti grazie a voi per l'invito
2: sì è stato davvero un piacere spero che anzi sono sicuro che farà piacere anche ai nostri ascoltatori sentire uno spaccato di vita americano soprattutto raccontato così bene da da Luca che oltre che un twitter è anche un carissimo amico e non vedo l'ora di rivedere spero di andare a trovarlo presto, ciao Luca <ride>
0: <ride>
3: questi riferimenti casuali a...
0: <ride> Luca ti vogliamo tutti tanto bene soprattutto per il fatto che vicino a casa tua c'è un'ottima pizzeria
2: <ride> sì, assolutamente
0: dai salutaci in inglese no <ride> <ride> e questa è ormai te la sei certo. <ride> Abbiamo provato anche l'inizio, solo che è andata male.
2: Vabbè, dai, ciao a tutti. E ci sentiamo alla prossima puntata. Tra due settimane, grazie Luca. Ciao a tutti. Ciao, Ciao. caffè, (ride) caffè, caffè.